0: Donc, vous avez entendu l'introduction, euh, texte de ce matin dans la Presse Plus d'Alexandre Pratt, euh, qui a mis en lumière euh, cette situation où la Ligue d'Hockey hockey géant-majeur du Québec, en raison de la, la pandémie, a demandé de l'aide financière au gouvernement. Le gouvernement voulait avoir des mesures plus strictes pour contrer les bagarres. La Ligue, jeudi dernier, a voté, a dit non. Et là, euh, la ministre Isabelle Charret, ministre déléguée au sport Isabelle Charret, eh ben euh, refuse le statu quo. Il faut qu'on soit en mesure de trouver des solutions. Je pense qu'il y a une ouverture d'esprit, mais il faut trouver des solutions. J'entends le débat depuis le début de la journée, et là, ça revient souvent à... Est-ce qu'on veut des bagarres? On veut pas des bagarres? Est-ce que, je pense qu'à un moment donné, je pense qu'on arrive aussi à une autre étape. Ce soir, le débat ne sera pas tant là, malgré qu'il sauront un peu, mais pas tant là. Quand je demande est-ce, li- est-ce légitime, selon vous, que le gouvernement demande à la Ligue de hockey junior-major du Québec des mesures plus sévères pour contrer des bagarres, moi, je suis convaincu que la Ligue est à l'écoute de tout ce qui se passe aujourd'hui. Fait que Donc, si vous dites c'est légitime, je pense que la Ligue doit comprendre. Si vous dites non, c'est pas légitime, je pense que la Ligue va sentir un certain appui là-dedans. Fait que Donc, ça sera là-dedans l'histoire, la conversation que nous aurons ce soir, parce que il y aura toujours quelqu'un pour dire « c'est correct les bagarres », puis il y aura toujours quelqu'un pour dire « les bagarres, c'est pas correct ». Je pense qu'il faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est que qu'en 2020, dans le sport-spectacle qui est la Ligue nationale de hockey, parce que là, on le voit vraiment que c'est un sport-spectacle, là, en temps de, de pandémie, on organise le tout, c'est un spectacle, c'est dans un grand studio de télévision, en fait, un, un aréna qu'on a tourné en, en place pour prendre des images, pour rendre ça attrayant, c'est un spectacle. Il y a de la bagarre, définitivement. Est-ce que les jeunes qui progressent dans, dans, dans cette pyramide doivent se battre avant? Je pense que nous, en 2020, on peut se poser des questions là-dessus. Je pense que nous, on peut se dire, est-ce qu'on veut un gars de 16-17 ans, euh, se tapoche avec un autre? Ouais, il va apprendre à être un homme. OK. OK. Je pense qu'il y a d'autres façons à apprendre d'être un homme, là, sincèrement. Puis, euh, je suis pas convaincu que dans le rapport qu'on fait d'un joueur pour son euh, euh, pour son repêchage à la Ligue nationale de hockey, euh, la mention, il a jeté les gants dix fois, c'est marqué. On peut dire, oh, c'est un gars de caractère, il pas peur de laisser tomber huitaine. Parfait, numéro un. Sauf qu'un un moment donné, il va venir un temps où ça va changer, définitivement, ça va changer. Fait, donc, le débat sera pas pour ou contre les bagarres. C'est, je veux savoir, selon vous, est-ce que vous trouvez que le gouvernement, c'est légitime euh, de demander des restrictions, des mesures plus sévères pour contrer les bagarres? Puis, tu sais, les mesures étaient pas immenses non plus. Fait donc, question de mettre la table à notre soirée de conversation, je me suis dit, pourquoi pas prendre de la bonne information? Fait, parce que là, tout le monde amène le débat un peu partout ailleurs. La Ligue d'Hockey junior-major s'est rendu une business. Non, 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 c'est une Ligue de développement. Ah, il faut se battre, pas se battre. Je me suis dit, appelons le principal intéressé, sur celui qui a sorti l'article ce matin, Alexandre Pratt de La Presse qui est avec nous. Salut Alexandre. Salut Jérémy. Bon, Alexandre, là tu es là, je t'ai demandé d'être avec nous pour nous informer. Donne-nous le contenu de ton article. C'est pas tout le monde qui a lu ton article aujourd'hui. Il y a plusieurs qui se sont déjà fait une opinion, à savoir moi je suis pour, moi je suis contre, je veux la bagarre, pas de bagarre. Donne-nous le factuel qui était dans cet article ce matin, diffusé sur La Presse+.
1: Alors, super simple. Donc, euh, à cause de la pandémie, il ben, y a quand même moins d'argent qui circule dans le junior majeur. Notamment, euh, on va commencer par les commanditeurs. Il hein, ben, y a des commanditeurs qui en arrachent financièrement et qui sont plus capables de commanditer des clubs. Il y a moins d'argent. Là. Ensuite, euh, les clubs a, ils ont des restrictions pour mettre des spectateurs dans les estrades. Présentement, dans les zones oranges, c'est 25 spectateurs. Il n'y a pas un club qui va se rendre riche en vendant 25 billets. Alors, la Ligue a pris elle-même la décision de, tant qu'avoir 25, 50 ou 250 spectateurs, on n'aura pas de spectateurs cette année. Donc, évidemment, ce sont des gros manques à gagner. Là, on peut penser euh, un club d'un petit marché, par exemple. Ça peut être à 1,5 à 2 millions de dollars de pertes de revenus de billetterie puis de concession et tout ça pour cette année. Et évidemment, il n'y a pas euh, quelqu'un avec des poches extrêmement profondes dans tous les clubs. Ce pas tous les clubs qui sont québécois. Là. Il y a des clubs qui ont besoin d'argent. Alors, fallait trouver de l'argent neuf. Ça ne passe pas dans les ans présentement. Euh, la Ligue a eu l'idée de se retourner vers le gouvernement provincial pour demander une aide financière d'urgence. Il bon, faut savoir qu'au Québec, là, de l'aide financière pour des clubs sportifs, c'est vraiment, vraiment pas populaire. Il y en a quasiment pas eu. Souvenez-vous des expos là, au début des années 2000. Mm-hmm. La porte était fermée à triple tour. Euh, il, y a, il y a eu une aide pour la construction du casier à Québec. On sait ce qui est arrivé. Euh, le, le, pas le, Cose, le 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 centre vidéo trompe. Euh, ça va toujours euh, c'est toujours pas rempli en fait par une équipe euh, des ligues majeures. Donc, il y a quand même un, un frein à ça. Et c'est quand même un geste courageux, le junior majeur, d'aller au gouvernement. C'était quasiment à quatre pattes pour dire, écoutez, on a besoin d'une aide. Et euh, ils ont quand même trouvé une oreille auprès de la ministre Charret. On, hein, on se souvient que la ministre Isabelle Charret, c'est une ancienne athlète amateur qui a évidemment profité elle-même de, de subventions pour, pour euh, s'entraîner. Donc, la ministre a quand même une sensibilité pour. Euh, pour, euh, comment je dirais, subventionner le développement des athlètes d'élite. Donc, il y a eu un bon match ici entre le junior majeur et euh, la ministre Charest. Euh, la ministre Charest, elle a dit, c'est correct, on va vous aider. Le montant exact, là, on attend 16 et 20 millions de dollars pour l'ensemble des clubs québécois, mais il va y avoir une condition euh, à ce prêt là et c'est que vous, à la Ligue, vous fassiez un effort réel, que vous posez des gestes importants pour réduire le nombre de batailles, pas les abolir les réduire. Alors donc, Gilles Courteau est allé refaire ses devoirs, le commissaire Bellu, et, et euh, il a présenté aux propriétaires jeudi dernier une proposition avec deux points principaux. Là. Le premier, c'est que les bagarres euh, seraient punis plus sévèrement, donc 15 minutes à la place de 5 minutes. Et la deuxième, en fait, c'est qu'après 5 bagarres dans une saison, tu es suspendu à la place de 10 batailles. Ça touche à peu près, là, pas le choix là, dans la Ligue, là, une poignée, je n'ai pas calculé, là, mais ça doit être en bas de 10 dans la Ligue pour l'année. Ça, c'est ce qui était sur la table jeudi dernier.
0: Et après ça, la Ligue a voté et finalement, la Ligue a décidé de dire non à ça?
1: Ben, après, c'est assez incroyable. Il y a eu un vote que Gilles Courteau honnêtement pensait gagner. puis La ministre aussi pensait que ça allait passer. Fait que ça, s'est dit OK, on va restreindre les batailles. ben pas les restreindre, mais cest on va avoir des sanctions plus sévères, puis en, étour, en retour de laquelle vous aurez de l'argent. Et euh, le vote, en fait, euh, Gilles Courteau euh, a réussi à convaincre 10 des 18 équipes d'être en faveur de ce temps-là, sauf que ça en prenait 12 pour que la motion soit adoptée, le 2 tiers des votes. Donc, la motion n'a pas été adoptée. Et parmi les clubs qui ont voté contre, il y en a huit, il y en a quatre dans les maritimes, qui sont des clubs qui, historiquement, là sont en faveur des bagarres. Et il y avait aussi quatre clubs du Québec. Et ce qui est étonnant, en fait, c'est que dans les quatre clubs du Québec, c'est pas les clubs les plus riches, comme les clubs, par exemple, qui sont la propriété de Québécois. Là. on parle des Foreurs de Val-d'Or, des esquisses de Rouyn-Noranda, des Olympiques de Gatineau et des Voltigeurs de Drummondville. Trois de ces clubs-là ont quand même eu des problèmes là, euh, assez importants là, d'argent dans les six derniers mois. Donc, ce sont ces clubs-là qui disent euh, avoir voté contre la réglementation. Et là, ce qui est pas clair, c'est est-ce que ces clubs-là ont bien compris au moment du vote? qu'ils votaient aussi contre une subvention. Et, et, et ça, c'est la partie qui, pour l'instant, il euh, y a une zone de flou. Là. Ça semble clair pour certains clubs qu'ils ont voté en faveur des subventions en même temps. Mais dans le club, elle avait peut-être pas tout
0: à fait compris ça. Parce que là, si je regarde, j'imagine, là, et là je fabule totalement, mais j'imagine le plaidoyer que la Ligue d'Hockey hockey major du Québec a fait à la ministre Charest en disant, oui. on a besoin d'un coup de main, nous sommes une ligue de développement, nous avons des joueurs étudiants, il faut s'assurer de leur maintien, ils doivent, doivent rester sur la patinoire. Oui, c'est elle, exactement ça. Elle, elle a entendu ça, elle a fait parfait, numéro un, si vous avez souci de ces jeunes-là, parce que ce sont des joueurs étudiants, débutants à il y en a qui sont encore au secondaire, qui ont besoin d'être bien encadrés. Vous allez être plus restrictif sur les bagarres. Et là, ce qu'on amène, le 15 minutes, puis euh, suspension après 5 matchs, c'est banal, c'est rien, ben oui, ben, là. C'est, c'est... c'est
1: pas une révolution, là, Jérémy. Là. Hey, ça n'a pas c'est... de sens, non, là. C'est... c'est franchement pas grand-chose. Puis, en fait, euh, on n'a pas entendu beaucoup de gens, là, aujourd'hui, là, qui ont voté contre ce projet-là, se défendre, là, publiquement. Là. J'ai entendu, c'est que Olympiques de les aujourd'hui, ils en ont parlé et tout. Il était question de l'ordre des matchs interligues, entre autres. Ça pourrait être euh, désavantageux pour les équipes euh, du Québec. Et tout ça. Euh, je pense qu'à rendu ici, il faut voir vraiment, on va dire on a, le, le « big picture », c'est-à-dire la survie de club de cette Ligue-là est en jeu. Là. Bécomo, la semaine dernière, il a fallu que la Ville investisse 600 000 dans le kit. Donc, la survie de club est en jeu. L'argent pour garder les clubs vivants, il est là. Et en retour, on demande deux points qui... Honnêtement, là, qu'on soit pour ou contre les batailles, c'est franchement pas la fin du monde. T'sais. Puis, je veux dire, il y a calme, ça n'a pas passé. Et ce qui est un... Gilles Courteau, là, il est un petit peu sur la, même, euh, sur la même longueur d'onde que la ministre là-dessus. Là. Lui, il est tout à fait en faveur là, de, la, de la réduction du nombre de batailles. Et là, il a perdu son vote dans la Ligue. Et quand il a annoncé le résultat à la ministre, ça ne s'est pas très bien passé. Là. Gilles Courteau était déjà fâché du résultat du vote. La ministre, elle est encore plus fâchée du résultat du vote. Du, 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 du. D'ailleurs, elle a confirmé, là, ce soir, dans des entrevues, notamment en 98.5, de RDS, qu'elle euh, était courroucée, le de ce qui s'est passé. Et là, ce que j'entends présentement, c'est que, euh, là, le week-end a passé, puis là, la ministre, en fait, euh, songe, demandait encore, euh, comment serait? Elle songe à être encore plus exigeante. Ben oui. Envers la Ligue jean major du Québec, puis que finalement, les mesures, le 15 minutes, puis le 5 matchs, c'était peut-être pas suffisant puis qu'il faudrait peut-être aller plus loin
0: ben clairement clairement écoutez dans la ligue junior 3 du Québec tu de bonne foi, t'es chassé du match on n'en ben parle oui. plus là fait que oh, oui. ça mais même... jouer
1: dans le junior 3, c'est quand même une ancienne ligue de bagarreur là
0: écoute là c'était pas compliqué puis si tu voulais faire ça ben il fallait que tu choisisses le moment hein, puis tu peux pas faire ça n'importe qui avec n'importe qui parce que sinon t'es plus là t'es plus dans le match on n'en parle
1: exactement. plus tu sais un point là quand même faut être conscient là, le junior majeur si vous n'êtes pas allé voir de match depuis 1995 ça a changé là Enfin, même si vous n'êtes pas allé voir de match depuis 2010 ça a changé. Il y a beaucoup moins de batailles. La Ligue, elle a déjà fait plein de mesures là, depuis cinq ans ouais. pour, euh, pour punir davantage euh, les agresseurs et les récidivistes. Là. Donc, ce n'est pas nouveau là, d'avoir des, des mesures pour restreindre le nombre de bagarres, ou en tout cas les encadrer mieux. Il y en a déjà là, qui sont votés depuis cinq ans. Là, c'était une étape de plus qui, qui, qui venait avec beaucoup d'argent quand même. Écoutez, là, on parle d'à peu près 1,5 million par équipe, là. Pour une équipe d'un petit marché, c'est comme si le gouvernement achetait tous les billets pour une saison à plein prix. là.
0: J'imagine qu'on n'était pas conscient de, des conséquences de la décision ouais. qu'on était pour rendre. Moi, quand je regarde Drummondville, Gatineau, Rouen et Val-d'Or, ce sont les villes que tu as mentionnées, plus quatre villes dans les Maritimes, dans ton texte ce matin, Alexandre ouais. Pratt. Euh, est-ce que, puis là encore là, on fabule, on, on discute, est-ce que le fait de soumettre à tes partisans potentiellement là, pour les prochaines années, pas cette année parce qu'il n'y aura pas de partisans, mais l'année non. d'après, c'est tu pris des règlements, de soumettre l'idée que les bagarres vont être réduits au maximum. Est-ce que ça, on n'a pas eu une crainte d'avoir de la difficulté à vendre des billets, selon toi?
1: <rire> mais tu sais, <rire> Jérémie, je vais aller bien plus simple que ça. Ils ne vendent aucun billet cette année. T'sais, t'sais, si, j'ai été gestionnaire d'une compagnie là à la presse pendant, pendant 16-17 ans. À Un moment donné, il faut que tu regardes aussi d'où vient l'argent. Là, il là, y a quand même quelqu'un qui va te donner en haut d'1.5 million de dollars pour cette année, pour t'aider. T'auras jamais 1.5 million de dollars avec des fans de, de, de bagarre dans deux ans, puis trois ans, puis quatre ans. Là. L'argent, il est là présentement, puis les clubs, ils font face à une crise. Actuellement, ils doivent passer à travers la prochaine année. La priorité, elle est là, le présentement.
0: Parce que, veut veut pas, si t'as une crainte que tes spectateurs ne soient ben, pas de retour parce que tu diminues le nombre de bagarres, ben, c'est là oui. le problème, selon moi. Il a, elle est là, oui, il ben, est là ah, le problème. Est... Non, mais attends, Alexandre, oui. il est là le problème de mentalité. C'est qu'en quelque part, tu prends des kids de 16 puis de 17 ans, puis par... ouais. parce que tu leur donnes cette possibilité de se battre, il y a des gens qui ouais. vont venir les voir un donné, ça n'a ben, pas de bon ben, sens. je pense que c'est un
1: c'est, à mon avis, c'est un faux débat dans le sens où les Askies, par exemple, ils se sont battus quatre fois l'année dernière, dans toute l'année. C'est-à-dire, je pense pas que c'est pour ça que les gens Pourquoi y ils ont pas voulu le Pourquoi,
0: Pourquoi ils ont pas voulu le bord?
1: Eh ben, en fait, les, les Askies, je disais tantôt, là, il y a un journaliste qui les coupe, là, Mathieu Vachon, qui, qui expliquait qu'ils ont voté contre la réglementation et non pas pour les batailles. Pour moi, la nuance est, est difficile à comprendre, honnêtement, là. Euh, il faudrait qu'il l'explique euh, clairement, puis euh, « under record ». Mais moi, hier, j'ai parlé à, à un, une des quatre équipes, là, bon, qui n'est pas Eléosky, vous faites deviner. Je parlais à une des quatre équipes, puis en fait, l'équipe, a pensé que c'était juste une décision de hockey. Elle avait pas bien saisi que c'était lié à la subvention, puis en fait, la personne à qui j'ai parlé, me, elle me dit, puis je l'ai cité dans l'article ce matin dans la presse, la personne me dit, euh, tu sais, il y a personne qui veut se mettre le gouvernement à dos, là, présentement, là. c'est pas une bonne idée, là, ils ont besoin de l'argent gouvernemental. Moi, j'ai l'impression, puis déjà, un porte-parole de la Ligue l'a indiqué cet après-midi, ça se peut qu'il y ait un autre vent rapide dans une réunion extraordinaire bientôt. Là, je pense qu'il commence à comprendre la game pas mal mieux qu'il la comprenait jeudi dernier.
0: Et d'autant plus que plus que t'attends, plus que la ministre déléguée au sport, Isabelle Charest, va peut-être peser fort sur les recommandations pour ben, la réglementation. Je <rire> suis
1: pas contente aujourd'hui. Là. Je l'ai l'a, l'a, l'a écouté au 98.5, là pas le nom de quelqu'un, c'était pas le ton de quelqu'un qui était très content. Il faut comprendre, là, ici, là, c'est un partenariat. là. C'est-à-dire, la Ligue demande au gouvernement de les aider, donc il, on veut établir un partenariat, aidez-nous, puis en échange, le gouvernement demande quelque chose. C'est une procédure extrêmement normale dans toutes les sphères de la société. Les gens disent, oh, c'est, c'est pas fair game, c'est du chantage. Écoutez, là, le gouvernement, c'est de l'argent du public, puis quand le gouvernement investit dans peu importe l'industrie, il va y avoir des conditions. Quand le gouvernement mettait de l'argent dans la Bombardier, là, ça venait quand même avec des conditions de la part de la Bombardier. Là. Il, y a, il y a des camps de Bombardier qui ont perdu leur job après ça. Là.
0: Alexandre Pratt, je veux savoir une chose dans ton texte. Tu parles d'autres circuits sur la planète où la bagarre, c'est pas permis. C'est pas juste « je te donne un 5 minutes » ou « je te donne un 15 minutes », C'est juste pas permis. Quels sont ces circuits? tu es expulsé.
1: Bien, expulsé. Ben, en fait, toutes les ligues juniors en Europe, donc la Russie, la Suisse, la Suède, la Finlande, la France… La, l'Allemagne, le Danemark, euh, toutes les ligues. Aux États-Unis, la NCAA, euh, le circuit universitaire, c'est aussi interdit. Maintenant, bon, petite nuance, la NCAA, ceux qui ont déjà vu des matchs un vendredi soir à Boston, les, les coups salauds, il y en a quand même beaucoup. Donc, oui, c'est interdit, mais il y a quand même du jeu extrêmement physique. Là. Mais, tu l'as toi-même, le junior 3, les batailles sont interdites aussi. Après, c'est pratiquement tous les circuits au monde d'âge junior, les bagarres sont interdites, puis c'est comme ça dans les autres sports aussi, by oui, way, là, tu peux pas te battre au football, là. puis tu sais, un argument que j'ai toujours trouvé niaiseux pour les batailles, je ne ferai pas le débat des batailles, là. je pense que tout le monde sait à peu près où je dois loger là-dessus, mais tu sais, quand tu as ah, une bonne bataille, ça change le momentum d'un match, je reviens toujours à la même analogie au baseball, j'ai jamais vu un coureur partir du premier but, puis aller fesser le lanceur, parce que c'est un c'est un bon moment pour changer le, ouais, le, le, le moment. Oui, mais je pense qu'Alexandre,
0: ça a changé exactement, c'est une autre époque. Peut-être exact. que peut-être ben non, qu'en, pas en, en 94, c'est peut-être, peut-être que ça marchait de même, mais maintenant en <rire> 2020, <rire> c'est <rire> complètement différent. Et là, juste mentionner, tu as dit euh c'est pas permis les bagarres dans l'NCA, dans le junior, en Russie, en Suède, oui. en Allemagne, en Finlande, en Suisse, en République tchèque. Ben et il n'y a pas de moins de gars qui sont pêchés dans les nationale à cause de ça. Mais ben non, au
1: contraire, en fait, même c'est en augmentation. Je pense que c'est. 33 je pense, des joueurs, présentement, viennent de l'Europe, là, dans la Ligue nationale, c'est un chiffre qui est autour de ça. Là. Fait que non, au contraire, c'est en augmentation le nombre de joueurs qui viennent de la NCA et, et de l'Europe depuis 2010. C'est, c'est vraiment flagrant comparé au nombre de joueurs qui viennent de la Ligue canadienne de hockey.
0: Bon, ben voilà. Écoute, euh, là, on est informé. On a un résumé complet de ce que tu as écrit ce matin. Est-ce que tu t'attendais qu'il y ait une réaction comme ça? Ça, ça réagit partout dans les médias?
1: Ben oui, en fait, parce que, ce qui est intéressant avec le géant majeur, nous, ben, moi, je parle de nous parce qu'on est à Montréal, je sais que es à Sorel, là, mais on est quand même à Montréal. Il euh, y, a, y a peu, il euh, y a quand même peu d'actualité, là, du géant majeur, mais partout au Québec, le géant majeur, c'est super important, là, dans plein, plein, plein de régions. C'est le sujet principal de conversation euh, dans le sport, dans un paquet à euh, C'est sûr que c'était pour faire, euh, j'en ai partout là t'sais. Bien, en plus on parle de bagarre, d'adolescents d'argent du gouvernement dans un temps de Covid il y a quand même tous les ingrédients là pour que ce soit une histoire euh, qui prenne oui je me je me disais que c'était ça je pense aussi que dans le jeu majeur, ils anticipaient ce, cette crise là après le vote de jeudi dernier puis je sais aussi qu'au ministère euh, ils tu la ministre va quand même une opportunité là de finalement euh, pouvoir euh, influencer les décisions du junior majeur, ce que tous ces prédécesseurs décessoires n'ont pas été capables de faire parce que et, ils sont pas capables d'adopter une loi là, pour interdire les bagarres. Exactement.
0: Action. Et Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on va repasser un vote assez rapidement dans la Ligue d'Hockey ben, en fait, du junior majeur du Québec. À un
1: moment donné, là, c'est du gros bon sens. Il y a des clubs, vraiment, j'en suis convaincu, qu'ils ne passeront pas l'année s'ils n'ont pas cette subvention-là. Ça, on est, ça va mettre une pression aussi à un moment donné dans la Ligue. À moins un des autres représentants a dit « Ok, c'est correct que je casse que 20 millions de dollars.
0: » Ce qui me surprendrait énormément. <rire> Ce qui me surprendrait ben, énormément.
1: Je, je sais pas. Euh, on, moi, j'ai tout vu dans le sport, que je, je peux encore être surpris.
0: Bon, parfait. Hey, Alexandre Pratt, je te dis un gros merci d'avoir pris du temps pour nous informer. C'est et C'est toujours un plaisir d'avoir la chance de te parler. Merci beaucoup, Alexandre. À la prochaine, bye bye. Merci. Voilà. C'est Alexandre Pratt de La Presse qui amenait ce matin dans La Presse Plus un texte qui a vraiment, euh, suscité beaucoup d'intérêt. La Ligue d'Hockey. Ça, ça, écoutez bien le titre. La Ligue d'Hockey junior majeur du Québec coincée entre bagarre et subvention. Je pense que le titre résume bien la situation. On va s'arrêter quelques instants et au retour, Alexandre en parlait à quelques reprises de la ministre déléguée au sport, euh, de sa réaction aujourd'hui. Ben justement, elle était l'invitée de Patrick Lagacé aujourd'hui. Et puis, euh, elle était également en compagnie de Philippe Quentin. Et on fera écouter et entendre ce que la ministre déléguée au sport a dit suite à ce refus de la Ligue d'Hockey junior majeure du Québec d'amener des mesures plus restrictives. Elle n'a pas dit d'interdire totalement plus restrictives pour contrer des bagarres, on vous fait entendre son retour, restez là.